0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. Eh, el episodio el Shibur de hoy es en memoria de Mordejai Ben Mijaela Cohen, eh, Smierk, donado por su hijo Yossi, es el director de K-Space, una institución en, en Miami que hace un montón por la juventud judía y la verdad que eh, le deseo mucha bendición y que la neyome de su padre tenga najes de todos sus hijos de sus nietos eh, por la gran obra que todos llevan a cabo hoy realmente eh, me voy a atrever <risa> lo digo porque es un concepto ya van a ver aquellos que conocen del tema me realmente me atrevo porque me voy a meter en un concepto bastante controversial dentro de la filosofía la eh, ...jasídica... ...y la forma de vida jasídica... ...y después vamos a entrar en... en ...inclusive más profundidad... ...a nivel teológico... ...de la parte profunda de jasidut... Eh, ...y vamos a tratar de interpretarlo... ...porque para eso estamos... ...la vez pasada en el último shiur... ...hablamos de, de elegir la vida... ...de elegir lo espiritual... ...por sobre lo material... ...de la conexión con el valor... ...esencial en vez de únicamente ver el cuerpo de la realidad. Y me habían preguntado si eso implicaba el distanciamiento total de lo material. Digamos, si lo único que tiene sentido es buscar lo espiritual y lo eterno, y alejarse completamente de lo material. Y contesté que casi que sí, pero no, como algo en el medio. Eh, y todo el episodio pasado... Y, y esta parte que estoy diciendo ahora es el casi que sí. Y lo voy a explicar un poquito para que se entienda. Hay, varias, hay, hay varios textos dentro del judaísmo en, en las diferentes áreas, o sea en el Musar, o, o de los sabios del Talmud, o en el Hasidut. Hay muchos textos que se refieren, a, elegí uno y lo voy a compartir. Que Así como no pueden habitar el fuego y el agua en el mismo vaso, en el mismo recipiente, de la misma manera no podrá nunca estar el amor a Yem, el amor a Dios y el amor al materialismo en el mismo corazón. Eh, ese tipo de, de, de textos eh, están por todos lados realmente, y no solo en, en el judaísmo y en el Hasidut dentro del judaísmo, sino, creo que, no sé si en todas, pero muchas religiones o creencias, y la verdad que tiene cierto sentido, porque de alguna manera... No podés, como se dice en Yiddish, bailar en los dos casamientos. Es un poco difícil estar eh, entregado al, al mundo de ideas y de desarrollo espiritual y de crecimiento interno y a la vez eh, ser un, no sé, eh, la verdad es que el, el hedonismo puede ser realmente autodestructivo. De hecho, me parece el ejemplo más simple y más obvio es el, es, es el hecho de que Hashem nos creó con una naturaleza eh, que necesita, que busca el azúcar, como cualquier planta que sabe sintetizar glucosa, para transformarlo en energía a través del fotosíntesis. de la fotosíntesis, todos hacemos lo mismo, nosotros nada más lo hacemos de manera consciente, porque somos humanos, tenemos un deseo por el azúcar, porque así nos programó de esa manera, y porque si no, no sobrevivimos, necesitamos energía. Lo que pasa es que después agarramos y transformamos el azúcar, en, en, la, en nuestra cabaná central y principal y en aquello que buscamos y le dedicamos la vida casi a la búsqueda de azúcar hasta el punto que en vez de darnos energía nos termina matando. Y ahí es donde el, el placer o la búsqueda o el enfoque o enfocar la vida entera en lo material, en el materialismo, se transforma en algo negativo visto de todos los valores eh, eh, que, que respetan... Eh, el, digamos, dentro de todas las, las estructuras de pensamiento que respetan la virtud, ¿no?, y la sabiduría y demás. Podríamos hablar de religiones, de, no sé, estoicismo en la filosofía. Entonces, por un lado, da para pensar que sí, que, que para ser un buen judío tenés que eh, buscar lo espiritual y alejarte del materialismo, alejarte de las cosas mundanas. Por otro lado, encontramos en los textos de Hasidut, repetidas veces, eh, el, un énfasis, un gran énfasis, en el y es un concepto que lo tocamos, creo, un par de veces acá en, este, en, estos, eh, en esta serie de clases, eh, que es Dirabataktonim, hacer para Shem una morada en los planos inferiores. Eh, es el título de la idea filosófica que vendría a ser involucrarse, ser parte del mundo, refinar las sociedades de adentro con responsabilidad de dueño, de socio, ¿no? no como el empleado que viene, labura, uh, digamos, el mínimo y, y ya está, y va zafando. Sino que realmente, como, como recomiendo escuchar a los que no lo escucharon en la clase de titulada ¿Qué burro? ¿No? De hacerse cargo, de subirse al burro, de vivir adentro de la realidad material, de vivir con... La realidad material y ahí adentro encontrar sentido y conexión y espiritualidad. No aislarse de la vida para poder darle valor a la vida que ya no tenés. Porque ahora tenés el valor pero no la vida. Y la gracia era tener valor dentro de la vida. Ahora, si enfocamos en el ejemplo específico, no materialismo en general, sino, por eso digo me atrevo, vamos más adentro, y hablemos del placer. Porque el placer ya es ya subir un poco la temperatura eh, a, nivel, a nivel conceptual, porque no estás hablando del materialismo como usar un auto o escribir sobre una mesa, sino estás hablando de la búsqueda de placer, que ya es mucho más tabú en, el, eh, en la perspectiva religiosa, digamos. Pero si, en, si nos atrevemos y buscamos en los textos más profundos y complejos del Hasidut, Encontramos una definición muy interesante de Ta'anug, de placer, que dice lo siguiente. <coughs> el Ta'anug es la más alta expresión del alma. Fuerte. Encontramos también, eh, podemos citar también a donde el Hasidut dice que por eso Hashem nos hizo de una manera que nosotros traemos, somos socios de Dios en la creación y por eso somos nosotros quienes traemos hijos al mundo y en el hecho de la reproducción se puede ver una pequeña chispa de la infinidad divina porque miles de años después de que vos ya no existas tus genes van a seguir y eso es como el, lo poquito infinito dentro de un mundo muy limitado y por lo tanto la reproducción lo ve la Kabbalah como una bendición de infinita divinidad dentro de una realidad mater material ¿Cómo llegamos a esa luz infinita de Shem, a través del amor y el placer. En otras palabras, el Ta'anug crea la vida misma, material, pero así también espiritualmente. Nuestro Ta'anug se compara con el nivel de Ta'anug supremo que es el Keter, la corona desde donde nace todo el inicio de los niveles espirituales que dan lugar a la creación del mundo, para aquellos que, están, eh, eh, que conocen de Kabbalah. En el Keter, el primiuta Keter, que es el Tanuk, ahí es donde nace la vida, ahí es donde nace todo. Entonces, por un lado, el tanú es algo elevadísimo. Por otro lado, es la, la peor bajeza, la búsqueda de ese, placer, de ese placer es la peor bajeza que te puede <coughs> llevar a la ruina. ¿Cómo funciona? Es más, para darle un poco de sentido gráfico a la idea... Voy a compartir con ustedes dos historias, dos pequeñas historias no relacionadas, que las escuché en diferentes momentos, pero como es con la misma persona eh, y del mismo tema, las conecto y las uso para la conexión, para interpretar. En una ocasión, y esto lo, 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 lo recibí, lo leí el, el, el texto escrito por la hija, por la, por la, es decir, por la persona con quien pasó la historia, eh, que cuando ella era chiquita, y por eso dije hija, cuando era hija, cuando era niña, vivía en el barrio de Cronyx, de Brooklyn, el barrio donde vivió el rey de Lubavitch. Eh, en los años 50, el papá tenía, era el dueño de él, la única almacén kosher que había en la zona. Eh, y en un momento salieron más temprano de la escuela, entonces en vez de ir a la casa fue al negocio, al almacén del papá. Y el papá le dice, mira, acabo de cortar... Eh, me, me, me hicieron un pedido de cosas de almacén para la casa del Rebe, así que, ¿querés llevarlo? En vez de dárselo al empleado, aprovechás ya que estás acá. Ella tenía 14, 15 años, y la hermana también, 13, 14, un año menos, y la agarró como vergüencita, tipo, ir a la casa del Rebe, no sé, ¿Y ¿qué le digo? Si me abre la puerta, ¿qué le digo? Hola, acá están las galletitas. No sé, me da vergüenza. Y el padre dijo, no, no, nada el padre sabía que, qué sé yo, es por ahí generar un, una interacción interesante, la cuestión es que la mandó. La nena va medio temblando. Las hermanas tocan la puerta. Y abre la puerta la Rebetzn. En idioma significa la, la esposa del Rebe eh, Le dice, hola, gracias. Sí, entra, pasá, déjame la caja ahí en esa silla. Y las nenas estaban temblando. Medio querían salir corriendo. Y en eso les dice, vengan, vengan, esperen un minuto. Y, y les traen un chocolatito. Un chocolatín para cada una. Y les da el chocolatín y les dice nenas les quiero dar un mensaje o algo así sí, ¿qué? vengan le da el chocolatito y les dice, nunca se olviden de disfrutar la vida y la verdad es que me dejó el cerebro retumbando cuando lo escuché, estás hablando de la esposa del rey de Lugavich, una figura religiosa, ortodoxa ¿Y es lo mejor que tiene para decirle a las nenas? Es decir, no podía decirle, pórtense bien, estudien bien en la escuela, el caso a sus padres, no sé, lo que fuera. Vístanse como corresponde, no sé, cualquier cosa. Y les dijo, no, siempre recuerden de disfrutar la vida. Lo dejo ahí el maíz ¿eh? con tres puntitos y ya lo vamos a analizar. El segundo maíz parece muy similar. Había un chico... ...que le hizo no sé qué mandado... ...no sé si le, no sé, le, le, le cortó la planta del pasto del jardín... ...no sé qué era... ...un favor privado, digamos... ...para la casa del Rebe... ...y la Revetsen también le dijo muchas gracias... ...y le dio un chocolatito... ...y acá viene el, la bomba... ...el nene era de una familia jasídica ortodoxa... Eh, ...con todas las... ...las costumbres... ...oficiales... ...y la Rebechsen le dice gracias, le da el chocolatín... ...y el nene la mira, le dice... No, gracias. Nosotros, yo vengo de una familia jazidice, entonces nosotros hacemos iscafia. Lo dijo para ganar unos puntos. Era chiquito, tenía 14 y 15 años. Le dijo: Mire, no, Reves, no, yo vengo de una familia muy muy jazidica, muy ortodoxa, y nosotros tenemos como uno de los principios lo que se llama itcafia, que vendría a ser eh, doblegar y subyugar la, el deseo de placeres mundanos. Y por lo tanto, cuando tenés la oportunidad de hacer un, algo que te da mucho placer, abstenerse como para ejercitar el, el control personal. Eso sería la definición de Itcafia. Y la cuestión es que le dice a la rebeche, no, bueno, yo no, no sé qué, quería que lo aplauda. La rebeche lo no, mira así serio, sé muy seria y le dice, por si no sabías, yo también me crié en una casa muy jasídica y ortodoxa. Era la hija de la rebe anterior y cuando alguien te da un chocolate lo agarras y el nene medio temblando agarró el chocolate me lo imagino el pobre se habrá quedado, se habrá quedado mirando el chocolate por un buen rato entonces qué pasa acá no es por qué me gusta el segundo maíz eh? pues segundo maíz, la segunda historia confirma que no es que la primera vez simplemente era una abuelita dulzona sino que tenía una una, una intención una chita una perspectiva de vida que a propósito quería transmitir a los chicos con los que tenía interacción. Y no me vengas a decir que no, que yo soy medio santo, que no no como chocolate. Yo sé lo que te estoy diciendo, toma y come. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo respondemos? Tendríamos, obviamente, la única que nos queda es reinterpretar la definición de placer. O mejor dicho, por ahí, plantearlo como placer versus placer es decir, hay uno que te autodestruye que te lleva a la ruina que todas las religiones del mundo saben eh, denigrar y hay uno que es puh, la experiencia más elevada y espiritual y los dos usan el mismo el mismo nombre <risa> hoy en día, viste cualquier tecnología sabe decirte ya eh, no, si existe el nombre de usuario no se puede pero tener los dos conceptos el más bajo que podemos elegir en la vida, y el más elevado para la humanidad y la divinidad, y los dos se llaman Tanu, entonces, ¿cuál es cuál? O mejor dicho, ¿cómo funciona cada uno? Ahí, ahí viene la interpretación. La verdad que, es, digo, me, me estoy jugando, porque la verdad que es difícil encontrarle palabras para definir una sensación interna, y que en los pocos lugares donde se habla del tema, en, en, en los textos, es muy en código, son solo un par de palabras, y de hecho, por ahí vamos a arrancar. <ríe> Voy a compartir con ustedes eh, un renglón de un texto profundo del Hasidut, es la parte teológica del Hasidut, que la verdad poca gente conoce, eh, para, los, para los interesados en buscar fuentes es en base y dice lo siguiente, «Tainug, el placer», el placer es la elevación del alma a su propia esencia. Terminó el renglón. End of quote. Suena interesante, pero medio encerrado. Como que hay, hay, entonces hay algo, hay un concepto dentro de esas palabras, pero no lo explica muy extensamente. De hecho recuerdo haber leído que el Rebe, refiriéndose a ese renglón, lo menciona y se ríe así como irónicamente, dice la verdad, a veces, a veces me, me, me pregunto yo mismo, dice el rebe, qué interesante que tipo yo mando a imprimir los textos más profundos del Hasidut, y la gente como que sí los lee, porque claro, el rebe dijo que lo lean, entonces los Hasidim van y lo leen. Pero nadie entiende nada. Entonces, a veces siento que están repitiendo palabras santas, pero que no entienden lo que están diciendo. Dicho en Y tanto es así, que se me ocurrió hacer un como un, un estudio marcado, muy gracioso, creo, yo es la única vez que vi algo así en las, en las charlas eh, públicas del Rebe, que Rebe cuenta que les, le agarró por preguntarle a la gente que tiene alrededor, hola, che... ¿Vos leíste tal texto, en los textos jasídicos, en Tanmayben, en Aimbés", ¿leíste que el placer es la elevación del alma a su esencia? Eh, ¿qué, ¿Qué significa? Traducímelo, interpretalo. Y el rebe cuenta, dice, no sé, le pregunté a un pan y no, no, no me contestaron. No sé si puede, les da vergüenza que se lo pregunte yo, o si, o si no lo sabían. Y la verdad que me dejó pensando muchos años este, este episodio, porque justo sobre ese... hay un montón... De renglones eh, difíciles de interpretar en, en los textos jasídicos. ¿Y, y por qué se de ese el revés eh? y, y dar toda una ceja sobre qué loco que no entienden ese concepto. Entonces, para entenderlo un poquito, vamos a tratar de ponerle palabras. Nosotros conocemos la sensación... Del miedo de encontrarse con uno mismo. La gente le tiene miedo a mirarse al espejo espiritualmente hablando. De hecho, tanto es así, que frente a la más mínima oportunidad que te da la realidad, se agarran de la sortija enseguida y se escapan a lo que sea, al próximo entretenimiento, a la mayor estimulación superficial, a la, cu a la cuestión que más me provoque desconcentrarme de mí mismo y olvidarme inclusive podría ser a un ritual religioso que me haga perder la sensación de responsabilidad de elección eso es lo que en, en, el, en los textos cabalísticos se llama el galut el exilio en, el, en, en, en la sabiduría judaica hay mucho escrito ...sobre el significado espiritual del exilio... ...porque somos un pueblo exiliado... ...tuvimos la mayor parte de nuestra historia... ...fuera de nuestro lugar... ...de hecho la gran tierra prometida... ...la tuvimos muy poco tiempo... Eh, porcentaje de la historia nuestra... ...vivimos más tiempo fuera de casa que adentro... ...y por eso hay, mucho, hay mucha explicación sobre el tema... ...y una de las explicaciones que nos da la Kabbalah... ...es que el Galut no es sólo el lugar físico... ...sino la idea espiritual de estar a donde no correspondes, fuera de tu lugar interno, como el, el, el teléfono fuera de su, ¿cómo se llama? La docking station, o el, el, la batería fuera del cargador, estás fuera de tu lugar, te desgastás con el poco, al poco tiempo. <coughs> y eso es lo que por lo general elegimos, irnos, alejarnos, alienarnos de nuestra propia esencia. Por ejemplo, un ejemplo simple. No sé. Llegas a tu casa. Hoy el más fácil de todo, el más fácil es el ejemplo del celular, de la tecnología. Llegas a tu casa a la noche y en vez de mirar a los ojos a tu, a tu pareja, en vez de agacharte a abrazar a tus hijos, en vez de apagar el celular y ponerte a cenar con ellos o a charlar o a bañarlos o ayudarlos en las tareas de la escuela, te escapas, te escapas al celular. ¿Y qué pensás? ¿Que el videíto de YouTube de 2 minutos 42 segundos que te acaba de mandar Juancito de la oficina va a ser lo que te dé el placer y la alegría de la vida? Y vivimos escapándonos. porque Porque estar con nosotros mismos representa cierta cierto desafío, cierta responsabilidad. Pero cuando te escapas, te hace sentir como que como, como que te anestesia y te facilita. Hay un, una explicación buenísima del Mitele Rebe, el segundo Rebe de Jabal, sobre el versículo que dice, y mi yamayim, me lo queja. Dice, si cuando llegue el momento de la redención, dice el profeta Isaías, si no me equivoco, cuando llegue el momento de la redención, inclusive si vas a estar en la punta del planeta Tierra, desde ahí va a venir Hashem y te va a reunir y te va a traer a tu Tierra. Ahora, pregunta en mi TRDV, ¿qué significa? No puedes, no puedes decir reunir cuando la oración empieza en singular. Si estás hablando a una persona, cuando estés, le hablas a uno, no dijiste en plural. Cuando estén, inclusive si estén, si van a estar desparramados, yo los voy a juntar y reunir. Pero no puedes decir a alguien, inclusive si estás lejos, yo o lo que fuera, yo te voy a reunir. No puedes reunir a uno. ¿A uno con quién? Y por eso dice el Mite de Rebe que lo que está insinuando el versículo está clarísimo, que es reunirse con uno mismo, dentro de uno mismo, las diferentes partes del uno, es reunirse a través de re -unirse con tu propia esencia. En otras palabras, cuando nosotros actuamos, pensamos, decimos, nos involucramos en diferentes proyectos de la vida, y mirá qué interesante la relación de la palabra proyecto con proyectar, ¿no? Estoy proyectando mi esencia hacia algo de afuera. Estoy dando de mi fuerza, de mi inteligencia, de mi experiencia, de mi plata, de mi tiempo, de mi nervio, de mi estrés, de lo que fuera. Estoy dando de mí para generar algo. Ahora, si esa salida es productiva, es para crear, entonces está ok. De hecho, para eso estamos en el mundo. Pero esa misma proyección puede ser proyectarse... Proyectarse hacia el escapismo. Y ahí ya es otra cosa. Ahí entran las famosas taibes, la palabra tan denigrada y difamada por el jasidut y en realidad por todas las religiones. Las taibes, la persecución de los placeres, el hedonismo, qué negativo. ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos como algo tan negativo? Porque justamente cuando el placer es no conectarte con tu esencia y sentir profundamente. Sino escaparte de vos mismo, ir hacia afuera, abandonar tu verdad genuina interna para disfrazarte de algún otro tipo de cosa. Cuando te entregas a un vacío que no contiene a tu esencia, cuando te brindas a un recipiente que no te merece, cuando usas una herramienta que no te corresponde, ahí es donde lo negativo de la TAIBS te, te termina metiendo en un loop, un estilo de, de ciclo vicioso que al final nunca satisface. Y como nunca satisface, encima te genera dependencia. ¿Por qué? Eh, el mejor ejemplo para esto es el, el concepto de la, de la nutrición. Esto lo leí en, en, en libros de, de estudios científicos sobre la nutrición. Eh, la verdad que un, un área in, interesantísima. Si hay alguno interesado metido en el tema, me gustaría que me, que me contacte porque me gusta debatirlo y aprender más de eso. La cuestión es que Leí todo un estudio científico que explica por qué la, mal, la mala comida, la comida chatarra, da hambre. Es buenísimo. Y el, y el concepto, yo lo llamo la cajita vacía de Amazon. Vos te compras algo en Amazon, te viene una cajita con la sonrisita, la flechita, y vos te uy, qué lindo, mirá, recibí la caja, me llegó el shipping, y lo abrís y está vacía. Oh, qué bajón, ahora se la queja, pedir, comprar otra, no sé qué. Algo así parecido es lo que le pasa al cuerpo cuando le das de comer basura. El cuerpo, dentro de lo que vos le das, eh, hay hay, eh, vos le das un sobre de calorías con un montón de nutrientes adentro. El cuerpo tiene que digerir para separar, desarmar, sacar todo el, el paquete y agarrar el nutriente que está adentro. Lo que es paquete lo, lo desecha y lo que es nutriente se lo queda. Ahora, ¿qué pasa si vos le das de comer un montón? De comida chatarra que te rellena, te hace sentir, boom, una cosa así pesada en la panza. Pero no tiene nada casi de nutriente. Son calorías vacías. Cuando le das al cuerpo calorías vacías es como si le diste una caja. Se fue adentro, tomó una hora, lo abrió. Cuando vio que no había nada viene y te dice, hola, próxima caja. <ríe> El cuerpo quiere seguir comiendo. Te comes una bolsa entera de papas fritas, bien así eh, llenas de aceite y de sal y de monosodium y de todo y te lo comes y, y, a, la, y a la media hora tenés muchísimo hambre de vuelta y todo el tiempo querés más y querés más es como eh, genera una cierta adicción ¿dónde nace esa adicción? en el hecho de que el cuerpo necesita pedirte más y más y más porque nunca consiguió aquello que estaba dentro del, de la caja que era lo que estaba buscando entonces tiene que, que buscar más cuando nosotros en, en, el, en el nimshal cuando nosotros buscamos en la vida el placer como escape, el escape está fuera de vos, es tu galut, es tu exilio, ahí no está tu esencia. Entonces son cajas vacías. Los placeres mundanos prometen la gran no sé qué, y cuando los probás, eh, todo bueno, pero qué sé yo, no me cambia, no me hizo. No es, no fue el this is not it. No es qué. No conseguía aquello. Entonces ahora voy a probar una más. Y ahora voy a saltar de un avión en paracaídas. Y ahora quiero ir al crucero más caro del mundo. Y ahora quiero comer. En... Y seguís probando más sal, ¿entendés? Para ver si terminás de encontrar el gusto. Y siempre descubrís cajas vacías si querés más. ¿Por qué? Porque te está faltando... El verdadero y válido Tanug, el verdadero placer, el elevado, aquel que era la raíz de la vida y, y sí, la finalidad espiritual. ¿Qué es eso que te estaba faltando? Es ese placer, el positivo, que es la necesidad misma del alma de volver a sentirse cómoda en su matriz. Es el retorno en vez del escape, es el genuino en vez de vivir buscando disfraces. Es sentirte pleno con vos mismo, en vez de correr, correr detrás del próximo tren sin destino, que solo te hace sentir la falsa sensación de que seguramente alguien debe saber hacia dónde va. Es salir de tu galut interno, es retornar de tu esencia, de estar alienado a vos mismo. Es difícil poner en palabras, pero es, es como esa sensación de plenitud interna al conectar con tu propósito vital a caminar por la vida con la seguridad de, de tener conciencia, de estar eligiendo tu camino a cada momento. Es la alegría misma de estar vivo. Hablamos la vez pasada sobre el Modéani, sobre que Hashem nos manda a dormir a propósito y pasamos un tercio de la vida durmiendo, solo para poder tener la suerte de experimentar esta sensación de volver a la conciencia, respirar por primera vez y decir gracias a Yem. Como mencionamos varias veces, el versículo que dice, Cola Aleluya, Aleluya, cada alma debe, debe alabar a Dios. Y los jefamim dicen, no, no leas alma, no digas de decí Neshima. No digas di si, como era el dibujito animado. No digas no decí ¿Qué es nishima"? Respiración. Cada respiración es una alabanza, yem. No importa si lo sabes o no, si lo sabes, sos un tzadik y si no lo sabes, sos un pocheteid. Pero es lo mismo, la respiración ya es la alabanza yem. Ese es el placer que estás buscando, ese es el verdadero placer. El... Hoy, hoy quiero enfocar en, en otra tefila más, y para poder mostrar esta idea, la vez pasada hablamos del mudaní, del kolaneshamá, y ahora quiero enfatizar la bendición, una no sé, me parece a mí, ¿no?, que es una de las abandonadas. Es como aquellas que, inclusive en su inicio no era obligación y después los jajamim lo establecieron. En el principio lo usaban solo para decirla después de comidas importantes, como la carne. Después cómo se terminó estableciendo con el resto de las cosas. Es la braja de Borene Fayot. Borene Fayot es la bendición que decimos después de comer eh, carne o, o cosas que no, digamos, que no crecen de la tierra. Y decimos, Borene Fayot, Rabot Vejezlonan, gracias Dios por crear diferentes estilos de vida, diferentes almas, y todo lo que les puede faltar, todo lo que ellas pueden necesitar para sobrevivir, al colma la por todo lo que creaste para darles vida, baru geolamin, sea bendito el, la vida del universo. Así lo llamamos ayer. Bendito sea aquel que es la vida del universo. Y los sabios explican lo siguiente. La primera parte de la bendición es agradecer por lo necesario. El pan y el agua, el oxígeno. Borenefayotrabot de que aquel que crea las múltiples almas y sus necesidades. Punto. Ahí hablamos de las necesidades. Y le agradeces a Yem por el agua, por el oxígeno, por, el, por la comida, por acá. Pero después, Al alcohol más le ajayot por todo lo que creaste para darles vida, dicen los sabios, no es una redundancia, no está repitiendo, sino que al principio habla de las necesidades realmente, y al final habla de las cosas que vienen para dar placer, los extras, por ahí no necesitas para sobrevivir 100%, comerte ese bife maravilloso en ese momento, no es que justo necesitabas veloce, y por eso te lo fuiste a hacer a la, 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 la parrilla, sino Baruch Hashem, pudiste y Hashem te lo permitió, en ese momento decís, bueno es fayot, también por las cosas necesarias y agradeces también por los extras. Gracias por permitirme disfrutar. Gracias a Shem por dejarme tener conciencia para disfrutar del proceso y no ser solo una maquinita gen genética que, que, que se dedica a la reproducción, por ejemplo, para usar el, el ejemplo que hablamos antes, eh, solo porque me lo indican los genes, sino que lo puedo compartir. Que puedo sentir amor, que puedo querer, que puedo vivir, que puedo encontrar espiritualidad, que puedo hacer una mitzvah, que puedo traer un alma al mundo, que puedo ayudar a desarrollar, a traer luz divina al universo. Gracias a Yen por permitirme sentir el gusto de algo. Por lo tanto, esta conciencia espiritual de cerrar los ojos y entender el regalo divino que es cada momento, hay una gran diferencia entre esto y andar persiguiendo el próximo placer vacío adictivo. ¿Me explico? Por lo tanto es como si hay disfrutar y a disfrutar. Hay uno que es conducente a la búsqueda espiritual, que te lleva al encuentro con vos mismo, con el yem, con el prójimo, te transforma en mejor persona, ese es el chocolatín de la Rebetzin. Ahí está el sentido de aquella indicación. A ese placer se refería cuando dijo, Nenas, no se olviden nunca, Please. No se olviden, dedíquense a disfrutar la vida. Dedícate a buscar la conexión interna con Hashem en cada acto que haces. Date cuenta que la santidad del templo está dentro de tu corazón y no en el lugar físico que se llama templo. Ese, ese es la, el placer verdadero y la búsqueda y el logro espiritual. Si logras llegar ahí, estás en otro nivel. Esto me hace acordar la historia de, también de la Rebe. Esto terminó siendo la clase sobre la esposa del Rebe de Lubavitch. Que en un momento alguien le pregunta, pero qué loco, ¿no? Una mujer con tanta historia, tipo, sos re protagonista de la historia del pueblo judío. Te criaste en la casa del Rebe anterior de Lubavitch. El, 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 el judío que se atrevió a cantarle truco a la, <risa> a la a la corrupción comunista, y por más que lo quebraron físicamente, espiritualmente, la ganó la lucha, eh, te casaste con el Rebe, por ahí la figura religiosa más influyente de no sé, de, de, de no sé cuánto tiempo. Eh, y qué loco, ¿no? Habiendo vivido y conocido y escuchado y aprendido tanto... ¿Qué describirías, le preguntan a la Rebetsen, como el momento pico, como el height, el, el, el clímax de, de, de la experiencia espiritual? ¿Cuál fue ese momento? Y la Rebetsen hace una, una media sonrisita y dice, y ahora, ahora, este es el momento, este es el mejor momento. En cada momento que tenés conciencia de tu conexión con Hashem, estás eligiendo la vida y eso es el placer mismo. Quizás, si llegamos a conectarnos de tal manera, logremos dejar atrás nuestras adicciones. La adicción a la anestesia del entretenimiento, por ejemplo. La adicción al vacío nutricional del azúcar y los químicos, por cual sea que sea la adicción que tenemos. Y ojalá podamos realmente enfocarnos en el verdadero chocolatín que Allen nos regala en cada momento, que es la vida misma. Gracias a todos por escuchar. Eh, la verdad que me encantaría que compartan sus pensamientos. Inclusive cuando la preparaba la charla eh, y ahora grabándola, siento como que todavía me faltan algunos ejemplos para... para para contrastar bien eh, los dos niveles, así que estoy más que abierto a escuchar sugerencias, explicaciones, preguntas o ejemplos. Todo lo mejor, gracias por estar siempre y nos encontramos la semana que viene.